0: Bienvenue à Une Chance qu'on s'aime. Bonjour tout le monde, bienvenue à Une Chance qu'on s'aime, alors qu'en ce milieu d'été, c'est la main, n'est-ce pas Pierre-Antoine Gilbert
1: tout à fait. La fin de juillet, début août, C'est le plus beau temps de l'année d'un jardin. C'est vrai. Non, bien non. Bien. tu ne comprends pas, Pierre. C'est pas de ça que je parle. Je veux
0: dire que c'est la Manne. Ah, tu sais pas, toi, ben, j'ai une belle nouvelle à t'annoncer. En nom de Pierre-Antoine Gilbert, nous sommes maintenant commandités. Ben non. Ben okay. oui, absolument. Nous avons notre premier commanditaire qu'on remercie chaleureusement. C'est la Manne. Ah, Alors, c'est drôle que la Manne nous approche pour pouvoir... Euh, euh, participer à, à quatre épisodes. Donc, euh, cet épisode et les trois prochains vont vous être gracieusement présentés par la manne. Toi, PA, en tant que victor Avillois, tu sais c'est quoi la manne?
1: Oh oui, tout à fait.
0: Alors, si tu le sais, c'est quoi la manne, PA. <rire>
1: C'est une coopérative de travailleurs, mais peut-être que je n'ai pas la bonne forme juridique, mais je sais c'est une coopérative euh, qui est en fait une épicerie euh, santé où euh, tous mes élèves, mes collègues et autres se côtoient allègrement. Donc, c'est un lieu incontournable et aussi un resto, aussi santé. C'est vraiment une bonne place où aller manger, quand c'est la croûte.
0: Oui, parce qu'on mange santé, puis les gens qui sont là sont santés aussi. Fait qu'on se reconnaît parmi tous ces gens qui ont sûrement potagé Et puis moi, je n'avais jamais osé le dire parce qu'on n'était pas encore commandité, mais là, c'est là que je prends mes semences. Ah. Parce qu'ils vendent vrai. plein de choses. là. Toi, je sais que tu le sais, là, ils vendent de la bière, oui. mais ils vendent aussi des semences. Puis tout est bio, là. Ben écoute, là, je me trompe peut-être, mais pas mal tout est bio. Là. Fait que tu sais, t'as pas de casser euh, la tête. Là. Quand tu prends quelque chose, tu as des bonnes chances que ça soit bio. Je pense que juste sur le papier parchemin qui n'est pas bio.
1: Les chips aussi, ils ont des chips et de la bière, c'est ça qui est bien, je pense.
0: Oui, c'est ça, c'est euh, un bon spot là, à tout point de vue, à toute heure du jour. Euh, qu'on les remercie beaucoup, les gens de la manne, que nous allons continuer d'encourager, vous-même, chers auditeurs. Puis, euh, je tiens à spécifier, je n'ai pas dit c'est quoi la sorte de semences que j'achète à la manne. Alors, ceux qui distribuent leurs semences à la Manne. S'ils veulent participer pour un autre quatre beaux épisodes, c'est bien correct qu'on va pouvoir le nommer. Fait que je maintiens le suspense. Fait que je dis une dernière fois, merci la Manne, cette épicerie santé, ce restaurant. Ils ont aussi des services de naturaux là. En tout cas, bref, ils peuvent te prendre en main en masse. Ça fait 40 ans qu'ils le font. Fait qu'ils commencent à être pas mal bon
1: ben, je suis allé au 194 rue Notre-Dame-Est, Victoriaville.
0: <rire> c'est bon. Alors, euh, bon, ben maintenant, euh, oui, c'est la manne euh, aussi euh, dans notre jardin. Puis j'ai une autre bonne nouvelle pour toi, PA. Je t'avais parlé que j'avais euh, des courges, des cucurbites qui poussaient dans mon compost. Te les je dit? Oui, oui, oui. Ben, ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Ce sont des melons d'eau. Ben, non. J'ai jamais réussi à faire pousser des melons d'eau. Et puis là, ça pousse dans le compost. Quand j'ai dit ça à mon fils, tu peux t'imaginer sa réaction? <rire> Il a fait comme, « Arc, j'en mangerai pas. Ah, » <rire> Ça pousse bon. dans le compost
1: j'ai pas le bon fils là je pense là. moi j'avais ouais, le gourmand j'avais le gourmand en tête <rire> ah le
0: gourmand ouais lui euh, il sait pas encore mais je dirais pas quand j'ai vu la réaction de <rire> quand j'ai vu la réaction de mon, mon numéro 2, lui il a fait comme là ça pose un compost moi j'en mangerais pas là euh,
1: fait pas que là je dis quoi
0: si j'étais scientifique j'y répondrais quoi je dirais ben là la, la tige je vais filtrer toutes les petits caca de, de, de compost
1: Ben, tu citerais la voisière, puis tu dirais rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme ben c'est ça. Donc, ça minéralisé, c'est sain, je veux dire, fertiliser avec des déjections, c'est pas mal ça qu'on fait partout à l'échelle euh, du pays ou des, des, des surfaces agricoles, fait que c'est la, la norme des choses.
0: Sauf quand on n'est pas bio.
1: Sauf quand on n'est pas bio, exactement. Mais là, il y a des ouais. engrais synthétiques. C'est un, un autre dossier, ça.
0: C'est un autre dossier qui nous a grattés cette semaine parce que là, nous autres, on est en 2021. Là. Été 2021, alors qu'on se parle, puis on a entendu parler que Bayers avait comme réussi à faire faire une consultation publique à Santé Canada pour augmenter le taux résiduel de… Je me souviens pas comment ça s'appelle.
1: mais ben du glyphosate, dans le fond. Qui glyphosate. Fait qui est commercialisé par euh, ben, Monsanto avant. Désormais, c'est Bayer qu'ils ont racheté, mais le, le produit commercial, ça s'appelle euh, le Roundup. Tu Peux-tu peux -tu croire, pareil, cette nouvelle-là? Ça fait une tollée en plus. Pis ça, c'est la bonne nouvelle dans Mauvaise Nouvelle, je dirais, parce que là, le citoyen s'intéresse à ce qu'il mange. Puis quand on va consulter les, les différentes pages qui traitent de cette nouvelle-là, je peux dire que les commentaires ne sont pas super positifs sur le dossier en question. C'est un peu débile, tu sais.
0: Bon. Alors, de toute façon, nous autres, on s'en fout de ça. Ça nous euh, dérange pas parce qu'on mange bio.
1: Mais non, c'est que ça veut, veut pas, ça a de l'impact. La majorité des superficies restent quand même sous cette régie-là de culture. Puis on s'entend qu'ils euh, travaillent fort, là, les agriculteurs, les agricultrices. Puis on a besoin quand même de toujours viser d'être efficace, d'améliorer de, 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 nos technologies, d'améliorer nos pratiques. Mais là, quand on utilise ces produits-là justement dans une optique d'améliorer nos pratiques, euh, l'exemple qui me vient en tête, c'est que de plus en plus, et ça c'est l'agronome Louis Robert qui l'a mentionné à maintes reprises, c'est que le, le roundup ou le glyphosate va être utilisé pour euh, euh, défolier, donc enlever les feuilles dans les cultures de céréales, ce qui va permettre aux, euh, aux agriculteurs d'uniformiser le mûrissement ou le stade de récolte. C'est comme au jardin, ce n'est pas toutes les légumes qui sont prêts en même temps. Fait que là, il faut imaginer un grand champ de céréales où il y a des zones plus humides, des zones plus sèches, etc. Fait que veux pas, c'est pas toujours parfait parfait quand ils arrivent pour récolter. Fait que là, ils vont pouvoir augmenter les doses qu'ils mettent puis venir faire en sorte qu'il n'y a plus de feuillage qui lui garde l'humidité, le grain va mûrir au soleil, il va être plus sec, plus facile à récolter, euh, moins de temps de séchage par la suite. Mais ce produit-là, à ce stade-là, il va être encore plus présent dans le grain. Puis si jamais il y a des pluies, puis il y a de l'excédent, bien là, c'est de la pollution diffuse, puis ça se retrouve dans nos cours d'eau. Fait que même si on mange bio, toi et moi, puis la plupart des gens qui nous écoutent, ça reste que c'est un enjeu de société qui est majeur, parce que ça a de l'impact sur nos écosystèmes, sur notre environnement là.
0: Ben, je vais conclure euh, ce petit sujet par, euh, j'ai go googlé euh, Bayer Canada, puis leur slogan c'est La science améliore la vie. C'est beau, bon? hein?
1: Ouais, ben oui, c'est poétique.
0: Mais ben oui, voilà, qu'on veut hey, améliorer tu... la vie chez Bayer.
1: Toi, des slogans de même, tu dois être bon pour en rédiger une coupe sur un coin de table, hein?
0: Ben, moi, tant que tu tant que n'as pas besoin de dire la vérité, moi, je peux t'en <rire> faire un troller Quand Bayers, ils sont super bons là-dedans. <rire> On les respecte beaucoup. Euh, Puis, euh, on n'a pas fait de diffamation, là? Euh,
1: non, je pense pas. Non, on n'a pas. Euh, non, non. non C'est correct, non, tout va bien. J'étais à, à l'aise, là.
0: Parce que, là, sinon, euh, euh, on a eu une commandée de la manne, là, mais on n'est pas devenu riche assez pour se battre contre <rire> Bayers. <rire> OK. Hey, Aujourd'hui, on va parler de la récolte de l'ail. C'est un sujet très hot. On est peut-être une petite semaine en retard pour en parler, mais de toute façon, notre, notre balado va être en ligne là, pour au moins les 150 prochaines années. Fait ouais. que, ça, ça risque, euh, sauf changement climatique, là, ça risque d'être pas mal tout le temps fin juillet, maximum début août, qu'on va récolter notre ail.
1: Oui. Hey, là, je suis resté avec l'idée que dans 150 ans, il y a des gens qui vont nous écouter.
0: Mais ouais, on va être encore vivant, N'inquiète pas. Donc ça Peu va importe là-dedans.
1: Une là petite dedans. puce. Une petite puce là, <rire> sur leur temple. Puis là, ça va être ça, leur genre d'iPhone. Tu sais, ça va être écœurant. Ouais. Hein,
0: ça. ça va faire ting ting, Récolte ton aïe. <rire> Fait que, mais admettons, là, on, on nous dit n'importe quoi, là, euh, changement climatique ou non, peut-être que les climats vont changer si bien qu'on ne récoltera pas notre ail euh, le 30 juillet, là, dans les prochaines années, mais il y a une chose qui ne va pas changer, c'est les indices que notre plan d'ail va nous donner euh, pour nous dire
1: qu'il est prêt à être récolté.
0: Ouais. Là, déjà, on a enlevé la fleur d'ail, ça fait quatre semaines.
1: À peu près, oui. faut pas confondre les, les deux okay. récoltes, là.
0: Oui. Alors... Donc, maintenant que je me souviens, là, je récoltais la fleur d'air quand elle faisait à peu près 360 degrés sur elle-même. Mmh. Oui, c'est excellent ça. Bon, maintenant, pour récolter le plan au complet, pour l'arracher du sol, qu'est-ce que, 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 que dois-je attendre comme message de ma part, de la part de mon plan d'air?
1: Ok, L'autre fois, j'en ai, ai fait une publication parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, euh, je m'amuse des fois à, à mettre du contenu dans de deux épisodes. Puis on, bon, j'essaie de faire des jokes qui ne sont pas toujours drôles, mais je le sais, j'ai toujours 30 élèves devant moi chaque année qui me le disent, « Tes jokes sont pas toujours drôles, P.A. » Fait que euh, c'est correct. Ça, je suis ça. <rire> ça, habitué. Euh, plusieurs petits trucs, puis je sais qu'il y a quelqu'un qui mentionnait que c'était peut-être un peu mêlant, mais il faut savoir jongler un peu avec les données qui sont là, puis interpréter le, euh, les différentes options. T'sais. Fait que la plus facile, je te dirais, c'est quand ton plein est à 50 vert, 50 jaune au niveau des feuilles. Ça, pour moi, c'est l'indice le plus simple. Tu, sais, tu regardes l'état global de ton plan, puis tu te dis « OK, il a l'air d'être jauné à moitié ». Donc là, ça veut dire que les feuilles sont à se desséchées. Puis chaque feuille que tu vois sur ton, sur ton plan d'ail, c'est lui qui vient enrober finalement ton bulbe et tes cailleux qui sont à l'intérieur de ton bulbe. Donc les cailleux forment le bulbe. Euh, si elles deviennent toutes, toutes, toutes jaunes, donc elles ont toutes séchées, l'enveloppe aussi de ce bulbe-là va commencer à s'ouvrir à l'intérieur quand tu vas le récolter puis tu seras pas capable de le conserver pendant toute une année finalement. C'est pour ça qu'il faut encore avoir des feuilles vertes, donc des feuilles qui ne sont pas en sénescence, qui ne sont pas mortes. Question que l'enveloppe de ces feuilles-là reste euh, intacte. Parce que on va parler récolte, mais je veux aussi après qu'on parle de conservation.
0: Donc si mes feuilles, euh, les feuilles vertes qui sont sur le haut du plan me disent que... Sous terre, il y a encore une protection vivante là, pour mes cailloux.
1: Oui, c'est ça, exactement. Fait que souvent, ça va être tes, euh, tes plus vieilles feuilles. Donc ça, c'est celles qui sont à la base du plan, qui, elles, vont euh, jaunir. Puis quand t'en as deux, là, je te dirais, de complètement jaune bien là, à ce moment-là, c'est aussi un indice que c'est le, le temps de récolter. Parce que te dire 50 de vert, 50 de jaune, tu sais c'est pas la, 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 la feuille à moitié, la mi-chemin parfaitement qui est jaune ouverte verte, c'est quand même un peu plus complexe que ça. faut comme tu regardes l'ensemble de ton plan puis que tu as l'impression que, dans le fond, au final, y est, la répartition est à moitié jaune, à moitié verte. C'est le truc le plus Donc simple. Donc, entre
0: deux et 5 feuilles jaunes, disons. Parce qu'un plan d'ail, ça fait quoi? De 8 à 10 feuilles? Euh... Oui, à
1: peu près. Puis, plus voir de feuilles nécessairement, plus l'enveloppe va être bonne. C'est à peu près ça, je te dirais, le, 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 la façon la plus simple de savoir. Mais le truc que je vais te donner, il est bon pour à peu près tous les légumes. OK. Bien, sauf ceux que tu récoltes et que c'est un one-shot deal. Mais mettons pour les carottes, c'est valable aussi parce qu'on ne les voit pas. Euh, prends le temps d'en déterrer un, peut-être la semaine avant que tu penses faire ta vraie récolte parce que tu commences à regarder la, le jaunissement et ah, ça doit s'en venir. Sors-en un ou deux plants sors-en une ou deux carottes. Fait que regarde, il a l'air de quoi ton bulbe? Regarde son état, regarde si c'est beau, s'il n'est pas ouvert, etc.? Puis pour la carotte, c'est un peu le, le, la, la même idée. Gouddi, est tu sucré, est-ce bonne? Là, c'est le signe que est-ce que la grosseur, excuse le calibre, est-ce qu'il est bon? fait que Ça aussi, c'est le stade que euh, tu vas viser finalement pour faire une récolte pour des trucs qui poussent dans la terre et qu'on voit pas nécessairement. OK, là.
0: mais euh, j'ai cru comprendre que tu. Pa... Que, que pour la carotte aussi, elle allait avoir des feuilles qui allaient jaunir. Euh, J'ai-tu mal compris?
1: Euh, non, moi, il reste verte là. C'est sûr qu'avec le temps, ils vont finir par jaunir, mais là, ça ça va être rendu tard à l'automne parce que dans le cas de la carotte, euh, c'est une bi donc elle a fait un cycle avec sa floraison sur, euh, sur deux ans. C'est une un autre histoire, finalement. Je ne okay, je, je veux pas qu'on dérape sa carotte. Je veux juste que n'y ait pas peur d'en sortir un ou deux plans puis de checker de, de check it, quoi ils ont de l'air, vos cultures, avant de vous prendre une décision de « je récolte tout ». Ça va vous éviter de peut-être passer tout droit parce que s'ils sont prêts là, finalement, ben attends pas la semaine d'après. C'est le temps de c'est le temps de le faire là.
0: C'est toujours mieux un peu trop tôt que trop tard, euh, finalement. Euh, j'ai parlé la dernière fois de mes cerises là, euh, abondamment. Pis, euh, on parlait à quel point c'était surette, ces cerises-là. Il ouais. y a toute une partie de l'arbre que je n'ai pas été capable de récupérer parce que c'est inaccessible. là, ouais. pis là euh, pis Ça fait deux semaines de Puis ça. Là, là, Aujourd'hui, les cerises sont rendues vraiment foncées, là, quasiment rouge vin Elles sont bonnes, sont même pas surettes. Fait que je me suis rendu compte que <rire> je les avais toutes récoltées deux semaines trop tôt. Ce n'est pas grave, j'ai appris. Mais je pense qu'avec les... Avec les légumes, c'est rare qu'on va récolter trop tôt. Il va être trop petit ton truc, mais ça sera pas grave.
1: Oui, ben des fois, ça peut être la grosseur ou des fois, c'est comme tu dis, c'est le taux de sucre à l'intérieur, surtout au niveau des fruits. Puis là, ben nous, on est un mm. peu euh, comment dire, les humains, on aime ça que ça soit parfait, mais tu les écureuils, euh, les jets bleus, les euh, autres, ils s'en foutent. Là, fait que c'est un peu ça qui est traite, c'est qu'ils vont passer avant toi puis ils t'en laisseront pas. Fait que faut, faut quand même s'assurer que nous, on les récolte les légumes puis qu'on les laisse pas toutes à la nature, même si on peut leur en laisser un peu. Là.
0: Yes. Euh, maintenant que je l'ai déterré mon ail, euh, tu te dis ah, décolle, décolle, euh, voyons, récolte-en un, puis check-le, mais encore là, tout à l'œil, mais moi, je ne sais pas quoi regarder. Dans le fond, ce qu'il faut que je vois, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de, de craque entre les, les cailleux. Hein? C'est ça qu'on veut que l'enveloppe le, extérieure soit protégée encore.
1: Oui, c'est supposé être blanc. C'est pas euh, supposé être ouvert. L'enveloppe est, est complète, est intègre. Donc, ça va être assez évident finalement euh, que le bulbe est beau et qu'il est prêt à être récolté. Là.
0: OK. Là, après ça, je prends ça à grand eau pour enlever toute la terre?
1: Bon, là, c'est ça. Ça, c'est différentes écoles de pensée. Moi, je l'ai souvent fait comme ça. Cette année, j'ai essayé de le faire sans le, le laver avec un jet d'eau. Il euh, y a des puristes qui disent que ce n'est pas une bonne idée, mais ça dépend vraiment de ta capacité par la suite à le faire sécher rapidement. Puis là, là, je suis vraiment dans, dans le conditionnement en ce moment. Je suis en train de, de, de finaliser un peu le, le, le nettoyage post-récolte, donc après la récolte. Puis tu sais, je dois dire que à refaire, je pense que l'année prochaine, ben, je vais venir arroser à, à Granget pour enlever le, le, le plus de terre possible puis essayer de faire une plus belle job possible. Là, moi aussi, moi aussi ça... je les
0: ai récoltés puis j'ai eu peur là, des, des mouillés. Puis euh, là, genre, pff, la job qui me reste à faire là-dessus, là, ça va ouais. être terrible.
1: Là. Ben, tu sais, C'est ça. Il y en a aussi des fois qui vont la laisser directement au, au champ, au jardin, peut-être une journée ou deux. Euh, les oignons, si on peut les laisser un, un peu plus longtemps, on en reparlera, mais euh, sais ça dépend toujours un peu de comment tu fonctionnes pour, après ça, le faire sécher. Fait que moi, je te leur dis, le secret, c'est vraiment de la faire sécher le plus rapidement possible.
0: Donc là, on rentre dans un Y. C'est soit je les ai passés à grande eau puis j'ai fait sécher le mieux possible. Oui où je ne passe pas grand d'eau puis j'ai fait sécher le plus rapidement possible. <rire> <rire> Est-ce que tu enlèves les racines tout de suite ou tu les laisses sur le, le bulbe? OK.
1: ben ça aussi, ça contient de l'humidité, les racines. Fait que si tu les enlèves, il euh, n'y a pas de problème, ça va aider à les sécher le plus rapidement possible. Puis sinon, ben pense-y, une semaine ou deux après, là, tu les enlèveras. Fait que, tu sais, les, les techniques, les principales techniques, souvent, tu vois que c'est suspendu. C'est ça que tu fais chez toi, tes es suspend ou… Euh...
0: Ben oui, ben, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de l'ail, là. Fait que là, je suis encore, euh, sont encore sur une, une palette, là, comme on appelle, ouais. là, euh, ouais. dehors. Euh, le bulbe entre deux planches, là, pour que ça sèche de, de, de tous les côtés. Puis quand il pleut, je mets une bâche là-dessus.
1: Ah, c'est bon ça, c'est quand même une bonne tactique. Là. OK, ça fait du ça sens. Ça que je ne suis
0: pas rendu à les accrocher. Je pense que je vais les accrocher ultérieurement après les avoir nettoyés puis ouais. enlever la racine.
1: Oui, ben, tu sais, pour moi, il n'y a pas de mauvaise façon. C'est vraiment selon le setup puis le temps aussi que tu as consacré, parce qu'on se le disait, c'est la manne au jardin, fait qu'il y en a de l'ouvrage, fait que des fois, il faut décider où on met notre, notre temps. Euh, si jamais tu es suspens, là, ce que les producteurs, les productrices vont faire, souvent c'est une botte avec 12 à 15 bulbes attachées ensemble. Fait que, euh, ils vont comme faire un bouquet là, de bulles, puis euh, ils vont aller après ça l'accrocher peut-être euh, à l'intérieur euh, d'un cabanon ou euh, d'un garage ou whatever, ou ce que c'est sec. Euh, tête en bas, peut-être en haut, euh, ça, je pense aussi que c'est des, des, des écoles de pensée. Des fois, il y a des mythes et réalités comme dans bien des sujets euh, agricoles. Moi, je les fais sécher à plat, euh, mais je ne mets pas euh, euh, cinq, six couches là, de, de plants les uns sur les autres, j'en mets deux ou trois. Puis au besoin, peut-être, je vais venir revirer un peu si c'est bien humide, mais j'ai plutôt tendance à mettre un, un ventilateur pour avoir de l'air euh, qui vient souffler puis enlever l'humidité dans le fond. C'est un peu ça, moi, ma tactique.
0: Un bon truc aussi, si tu les attaches, si tu les suspends, là, tu les attaches ouais. avec un élastique parce qu'en séchant, les tiges vont se rapetisser. Puis euh, si tu oui. l'as attaché avec une corde de bail, genre n'importe quelle corde, ben mm -hmm. euh, ça va glisser, ça va tomber à terre.
1: Ah, ben c'est un bon truc, ça. Puis, l'autre truc, si tu veux de l'ail blanche, sais tu sais-tu, euh, qu'est-ce qu'il faut faire? Je
0: sais de... pas, planter de l'ail blanc? <rire>
1: <rire> bon, mais ben, c'est qu'au soleil, il va y avoir une certaine oxydation. Puis, euh, écoute, je sais pas si c'est français, mais ça va avoir tendance à faire bleuir ton, ton bulbe ou à ah, okay. devenir un ah, peu ouais. vieux. Ah mais c'est beau, ça. Ben moi, je trouve ça beau. Puis souvent, on la voit vendue de cette façon-là, euh, surtout dans des, des marchés publics, ou auprès des, des, des producteurs, des productrices là, à, à petite échelle. Mais tu sais, l'ail de Chine, euh, je te starterai pas sur l'ail de Chine, là, mais tu sais, elle est comme... ah non, non,
0: écoute, moi, quand j'en prends, <rire> je viens high, ben <rire> elle,
1: est, elle est comme blanche porcelaine. Tu sais, ça l'air fragile. Fait est -ce que, tu sais, ce n'est pas grave pour des questions d'autosuffisance puis de consommation personnelle, euh, mais quelqu'un qui voudrait être vraiment piqué sur le la, la, la style de mise en marché, parce que c'est aussi débile qu'on a des standards vraiment au niveau des légumes, ben, ça ferait partie un peu des enjeux. Hein. En tout cas, bref, si tu veux de l'ail complètement blanche, tu as juste à la garder à la, no à la noirceur où il ne faut pas qu'il y ait de soleil directement dessus puis ça va faire la job, là, finalement.
0: Bon. Puis, euh, donc, on, elle a séché, soit à plat, et on l'a retournée, soit suspendue, tête en haut, tête en bas. Euh, ouais. à, euh, après, si on la tresse, euh, c'est quoi les prochaines étapes avant que je la mange en janvier? genre?
1: OK. Le, la tresse, souvent, ça prend des variétés qu'on appelle à tige molle. C'est quand même moins courant, je te dirais, au Québec, parce que la plupart des, euh, des, des, des gens produisent un, un, un cultivar qui s'appelle musique. Puis lui, ben, c'est une aille à tige dure, fait que c'est beaucoup plus difficile à tresser. Euh, moi, après deux semaines, une fois que c'est bien sec, euh, ou, ou tout simplement après deux semaines, là, je viens couper euh, la tige à à peu près 1 à 1,5 cm de mon bulle. Puis là, je me débarrasse de mes tiges. Puis je vais venir aussi couper les racines vraiment le plus proche possible de ce qu'on appelle le, le plateau, qui est en fait la tige là où les racines émergent, pour qu'au final, ce n'est pas compliqué, là, si tu achetais de l'ail d'un de, de, producteur, d'une productrice ou à l'épicerie, Bien, ça aurait l'air de la, de la, du même légume finalement que tu achèterais, là, que, que toi tu prépares pour ta conservation. Fait, moi c'est comme ça que je le fais, puis tu vas le laisser température pièce dans un endroit euh, sec, aéré, pas trop chaud, pas trop frais, euh, dans la maison. fait C'est pour ça que je pense qu'il y a autant d'attrait pour cette culture-là, c'est que c'est le truc le plus facile à être autosuffisant, même après ça au niveau de tes semences. Là.
0: Oui, bon, bien, je l'ai t'en parler des semences. Euh, est-ce que j'y pense là au moment où je les arrache? Quand est-ce que je me dis « OK, cette bulbe -là, euh, cette gousse -là, ce bulbe-là, cette gousse-là, ce cailleux-là, je le garde pour euh, euh, ressemer. » Je pense que ça va être en septembre, fin, fin septembre, début octobre là, que je vais semer
1: ça. Oui, dans Donc, ce euh, là en octobre. Toi, tu
0: prends-tu les plus gros en te disant « Je fais de la sélection naturelle, euh, le, mon plus gros va faire des plus gros » ou bien euh, euh, c'est plutôt induit, euh, la grosseur. Euh... Oh. <rire> hein, ben... J'apprends d'un épisode à l'autre.
1: Ben, on l'entend souvent, celle-là aussi, qu'on prend les plus gros, puis là, ça va être mieux, puis là, on va faire de la sélection génétique, etc. Mais au dernières nouvelles, on n'est pas rendu avec des, des variétés d'ail où il n'y a pas personne dans son jardin qui a une variété d'ail qui est rendue grosse comme un melon. Là. Fait que, tu sais, il y a une limite quand même. Mais nous, on a tendance à faire des euh, plus gros cailleux, au Québec, là, je dirais souvent, on a peut-être 4 à 5 cailloux par bulbe, tandis que si tu achètes de l'ail à l'extérieur, souvent, tu en as euh, 6, 7, 8 même parfois. C'est là que je te dirais qu'au niveau de la cuisine, ça devient un peu tricky parce que là, OK, euh, c'est une gousse d'ail par recette. Bien, la gousse d'ail du Québec, de mon jardin, elle compte peut-être pour deux euh, par rapport à de l'ail de Chine. Moi, mon standard, là, c'est vraiment de m'assurer qu'il n'y a pas de maladie dessus. Fait que moindrement que je vois une trace euh, qui a de l'air peut-être euh, fongique ou d'un champignon quelconque, euh, des teintes des fois un peu rosées. Euh, aussi, j'ai l'impression que euh, peut-être que la teigne, elle a réussi à se rendre là, donc des trous et autres. Là, ça, pour moi, c'est automatique, c'est déclassé. Si, par contre, je trouve qu'elle est bien séchée, cette gousse-là, même si elle a l'air d'avoir un petit pépin, là bien, je vais quand même la garder pour la manger. Mais ça peut être un bon moment quand tu fais ton, ton, ton triage ou quand tu viens tailler tes tiges, tes racines, d'en mettre de côté pour ta production qui s'en vient pour l'année prochaine. Puis là, c'est de l'ordre de grandeur de 25 dans le fond, à peu près, que tu vas garder, donc un 20 à 25 Fait que si tu as fait 100 plants d'ail, tu as besoin de 25 bulbes, finalement, pour refaire ta plantation avec 4 à 5 cailloux par bulbe, on arrive au chiffre de 100. Fait que ça te permet d'être autosuffisant, d'être autonome, finalement, d'une année à l'autre. Fait que moi, c'est surtout les bulbes, là, les, les plus sains, là, qui ont l'air d'avoir aucune maladie, là
0: que tu vas prendre pour la récolte, pour, euh, pour la, ressemer, pour la... pardon.
1: Exactement. Oui. Que je te leur dis, pour moi, c est, c est, je pense que c'est pour ça que les gens l'aiment autant, parce que tu es capable de faire le cycle au complet puis euh, de le boucler. Euh, après ça, au niveau de la conservation, moi je te le dis, je ai les laisse entiers euh, dans un panier à osier euh, dans, dans, dans la chambre mécanique de la maison, l'espèce de pièce qui n'a pas d'humidité dedans, euh, puis que c'est pas, euh, l'odeur, c'est pas grave s'il y en a un petit peu qui sort de là. Euh, mais il y a d'autres écoles de pensée, il y a d'autres gens qui font d'autres trucs, mais moi, je n'ai pas le temps de prendre de la hacher, de la mettre dans l'huile, puis après ça, peut-être de la congeler ou non. Euh, si tu la mets au congélateur, tu ressors, là, tu viens de, comme de forcer un peu ton bulle, fait que lui, il va avoir l'impression qu'il y a eu le signal du printemps qui lui dit l'hiver est fini d'école. Fait que c'est aussi, je trouve, la beauté, c'est que si vous la faites juste bien sécher puis que vous la laissez au sous-sol dans une pièce qui est, qui est sèche, mais là, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Ça peut se conserver super longtemps.
0: Jusqu'à un an. Et on lit, en tout cas, j'ai fait ma petite recherche, puis ça disait six mois, là, la conservation de l'ail, mais, mais non, ça peut durer euh, au moins dix
1: mois, onze mois. Ben, nous, on en mange encore de l'année dernière, puis là, le mois d'août, euh, ça en vient. Mais là, avec celles qu'on vient de récolter, ben, tu peut-être qu'on va faire un peu de ménage aussi. Ce qui se passe, c'est qu'ils finissent par peut-être germer à l'intérieur, parce que nous, on ne l'a pas irradié pour la conservation versus de l'ail commercial. Euh, mais c'est pas de problème. Tu quand tu l'ouvres, euh, prends le couteau, enlève le germe, parce que lui, il est plus difficile à digérer un peu, puis euh, ça y est, c'est réglé, là.
0: Right on! Bien, on a fait le tour, Voilà.
1: Ça, je trouve ouais. que l'air,
0: ben, Et... tu l'as dit un peu, c'est un peu comme la tomate. Je trouve que c'est princier. Là. Tu sais, il me semble que dans un jardin de base, là, un... un... Comment je peux dire ça? Une culture qui ne demande pas beaucoup de connaissances, pas trop d'entretien, que c'est plaisant, puis que tu es sûr que tu vas l'utiliser. Si je veux dire, là, le, le potiron, tu sais, des fois, il, il va se ramasser dans le compost, ou tu sais, la citrouille admettons, c'est plus délicat. Ou, ok, je vais le dire, le zucchini. Le fucking zucchini. <rire> Mais l'ail, tomate, tout ça, ça fait partie de nos, nos meilleurs amis avec l'oignon, en tout cas, tout ça. Fait qu'on on, l'aime l'ail. On lui dit bonjour, la ponctue Hi.
1: Ouais. Okay. Ouais. Hi. Bonjour. Hi. Mais, c'est parfait. Puis, tu sais, s'il vous manque d'autres ingrédients pour finir votre sauce à spagne, parce que ça va très bien ensemble, ben le reste, dans le fond, la manne, ils l'ont en stock au, au magasin. Oui,
0: mangue. exactement.
1: Au, 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 au 194 rue Notre-Dame-Est. Hey, ville.
0: puis... Euh... D'ailleurs, euh, ils ont eux autres, ils ont un brownies euh, vegan hallucinant. Il faudrait que j'aille voir pour leur demander s'ils si mettent du zucchini. Parce que s'ils mettent du zucchini dedans, mon <rire> gars, tu vas te réconcilier. <rire> Ce brownies-là, il est capoté.
1: Ah, ben, je en, je là, de tranquillement. Hein. Le, le kale aussi, euh, j'ai peut-être blessé des gens l'autre fois. J'essaie fort de, 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 de m'ouvrir. Hein? Ben, va manger à man. Puis...
0: Va manger à P.A. Je te dis, ils en ont des salades de kale, puis... Euh, non moi un légume que, 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 que t'aimes pas, les autres, ils vont te le faire aimer. Ok,
1: Bon, ben, genre de goûter à leur salade de bêta carne.
0: T'as-tu déjà goûté du houblon? C'est dégueulasse, hein? T'as-tu déjà mangé ça, du houblon? Mais ben, va, man! Eux <rire> autres, ils font de la bière, mon gars qui est écœurant. Ben, il la fera pas, il la vend. Écœurante.
1: All right, tu me l'as vendu. J'y vais de ce pas.
0: <rire> bon, ben merci tout le monde, merci la manne, merci les auditeurs, merci Pierre-Antoine Gilbière. <rire> Gilbière. <Gilles> <rire> Pierre-Antoine Gilbert. Je m'appelle Pierre-Luc Houd. Ça a été un plaisir d'être avec vous pour cet épisode de « Une chance qu'on s'aime ».